0: Мы уже так давно не собирались, наверное, вы уже забыли вообще, о чем идет речь в этой книге. Давайте немножко повторим, повторим э, вообще саму суть, содержание. Итак, после египетского рабства Господь приводит народ израильский к Синайской горе и заключает с ним завет входит с ними в заветные отношения. На горе были даны заповеди, и также на горе Бог дал Моисею определенные наставления, определенные законы. 40 дней уже Моисей находится на горе, народ сидит и ждет Моисея в ожидании. И... Мы уже с вами посмотрели некоторые, некоторые из наставлений, потому что, ну, в течение, наверное, 40 дней Бог очень много говорил Моисею, да? Если мы прочитаем с вами, ну, даже возьмем эти же 31 главу книги Исход, за сколько мы их можем прочитать? Ну, за несколько часов пускай, да, там. Ну, два часа, три часа. Представьте, Моисей находился в общении с Богом 40 дней. За 40 дней Бог очень много ему рассказал. Скорее всего, на горе была дана книга Бытие. То есть вся та история, которую мы с вами изучали на протяжении долгого времени, книги Бытие, она дана как раз была на Синайской горе, вот тогда, в то время, когда Моисей там находился. И все постановления, то есть, очень, может быть, какие-то нюансы законом, до конца нам, конечно, неизвестно. Нам даны только основные положения, то, что получил Моисей. И Господь дал Израилю закон. Бог дал Израилю закон, и Израиль, как бы, сказал, как один, все, что скажет Господь, исполним. Но, но, Бог-то хорошо знает человеческое сердце, что оно лукаво и крайне испорчено. Израильский, израильский народ наверняка будет нарушать те постановления закона, те положения, может быть, уставы какие-то, обязательно будет нарушать. Почему? Ну, причина ясная. Грешники в нас, в каждом из нас, также и в каждом израильтянине, живет греховное естество, которое противится Богу и Его закону. И, конечно же, Бог это все знал, Бог это все предвидел. И что для этого сделал Господь? Ну, Как быть с нарушителями закона? То есть, если каждый день израильтянин нарушает закон, что нужно для этого? А для этого Бог усмотрел институт священства. То есть, священ... Бог вводит священников, да, как положение священников, назначает Аарона, его сыновей и всех их потомков на священническую должность. И священники должны будут выполнять вот эти посреднические функции между Богом и человеком. И священники будут выполнять ходатайственные функции, а также совершать различные священнодействия. Они должны будут приносить жертвы за грехи народа. И таким образом Бог Бог может э, принимать народ. И вот здесь, опять же, мы с вами говорим о богословии, вот этой теории замещения, когда э, за грехи виновного проливается кровь невиновного, да, или отдается жизнь невиновного. Идеи замещения, когда Бог дает вот эти постановления э, о жертвах, когда за израильтянина умирало невинное животное. Позже мы с вами узнаем, что это всего лишь был прообраз и позже была принесена совершенная жертва в лице Иисуса Христа. Но на тот момент народ израильский до конца, может быть, еще в глубине сердца не понимал всей серьезности того, вернее, тех происходящих событий, что происходило тогда. Он не понимал серьезности закона, он не понимал, Насколько Бог святый, насколько Он не любит и ненавидит грех. Они не понимали, может быть, это все было как в тумане для них. Ну, представьте себе, вообще на месте любого израильтянина. Долгое время вы живете в таком в рабстве, в засилии, да, таком египетском, постоянно угнетают, бьют вас, поступает несправедливо жизнь, вообще безысходное, да, никакой надежды на улучшение и вдруг Бог посылает Моисея, вождя и Моисей выводит народ то есть это уже изменение жизни, да, и к тому же народ видит эти различные чудеса знамения, они видят насколько Бог проявляет свое могущество и силу, и египтяне ничего не могут сделать, и как хорошо верить в такого Бога, слава Богу, они видят как Бог проводит их Через Черное море и там же погибает все египетское войско. Они теперь свободны, они теперь народ Божий. И, конечно же, очень много было чувств и эмоций, очень много было такой эйфории. И до конца для них, конечно, было еще, ну, трудно, наверное, понять, осознать все то, что происходило тогда. Но в тот момент был такой исторический такой знаете событие, когда Бог вступает в завет на отношения. Быть в завете с Богом ⁇ это не просто привилегия, но это еще и ответственность. Ответственность нести вот этот образ Божий, нести Господа всему погибающему миру, быть свидетелями Господа здесь на земле. Израильтяне должны были очень хорошо это понимать. И мы знаем, что вот это осознание ответственности, оно ушло. Со временем израильтяне ушли в сторону. И, конечно, за это были наказаны. Быть народом Божьим – это великая ответственность. Это не только привилегия, но и ответственность. Господь повелевает Моисею подняться на гору. И вот в течение 40 дней он общается с ним. Общается. Моисей получает... Божье откровение, Моисей получает закон, полкование закона, и уже, в принципе, времени осталось так, не так много, чтобы спуститься к народу, и там народ не дождется его, в следующий раз мы с вами, если Бог нам позволит, увидим, что же там произошло по окончанию вот этого сорокадневного срока да, пребывания Моисея на горе Синайской. Но тем не менее, Бог общается с Моисеем. Мы помним о том, что Бог дал повеление Моисею строить скинию, И он дал подробное наставление, что должно быть в скине. То есть скиния, что такое скинья вообще, давайте вспомним. Это палатка, шатер. Зачем эта палатка нужна была? Бог жил здесь. Это место жительства Бога в среде народа. То есть Господь жил в, народ, а, в среде народа. Это было самое большое благословение. Бог живет среди Израиля. Все остальное это приложение. Знаете, когда Израиль мог созерцать славу истинного, живого Бога Вседержителя. Это великое благословение. И Бог избрал для себя вот именно это место жительства среди народа. И Господь дает подробнейшее описание. Моисей получает вот эти наставления, как строить эту скинию. Какие должны быть предметы в скинии. Мы знаем, что главный предмет скинии находился в каком помещении? Святом святых. Что это было такое? Ковчег. Ковчег. Что такое ковчег? Это ящик, сундук, да, сундук э, с такими, с кольцами для шестов, да, там, чтобы их носить можно было. Вот, и внутри этого сундука, забегая вперед, э, сказать, что там лежало? Манна небесная, да, жезл расцветший, жезл арона и две каменные скрижали. Две каменные скрижали, которые Моисей должен будет получить на горе Синай. Итак, две каменные скрижали с десятью заповедей, заповедями Бог даст Моисею по окончании этого 40 дневного пребывания его на горе. И все уже фактически постановления относительно Скинии он получил, и осталось только последнее, да, кто будет заниматься постройкой скинь. Ну, вроде бы все ясно, да, но кто же этим займется? Откройте 31 главу книги Исход, прочитаем первые 11 стихов. «И сказал Господь Моисею, говоря, смотри, я назначаю именно «Веселила сына Уриева, сына Орова, с колена Иудина. Я исполнил его Духом Божьим, мудростью, разумением, ведением, всяким искусством, работать из золота, серебра и меди, резать камни для вставления, резать дерево для всякого дела. И вот я даю ему помощником Аглиава, сына Ахисамахова, из колена Данова, и в сердце всякого мудрого вложу мудрость, чтобы они сделали все, что Я повелел тебе. Скинь у собрания, и ковчег откровения, и крышку его, все принадлежности скинь, стол и все принадлежности его, и светильник из чистого золота, и все принадлежности его, и жертвенник курения, и жертвенник всесожжения, и все принадлежности его, и умывальник, и подножие его». И одежды служебные, одежда священная, рону священнику, и одежда сынам Его для священнослужения. И елей помазаний, и курение благовоны для святилища все так, как я повелел Тебе, они сделают. Итак, смотрите. После всех вот этих наставлений Бог дал определенное наставление. Посмотрите, что жертвенник курений, умывальник, то есть последние э, вот эти все наставления были сделаны относительно вот этих всех вещей скини, мы с вами говорили о том, что, для чего нужна каждая была вещь, да, вот, и теперь необходимо было э, назначить людей, и Бог говорит, не просто так, но. Моисей, там выбери кого-нибудь такого посмышления, да, и пусть он сделает. Нет, не так Бог говорит. Бог говорит: смотри! То есть обрати на это особое внимание, чтобы не было никого другого. То есть Бог назначает для этой цели определенного человека. Смотри, я назначаю. Именно веселила сына Уриева, сына Орова, колена Иудина. Смотри, именно этот человек, больше никто, все, вот это тот, кого я избрал. И не каждый может взяться за это ответственное дело. И Скиния это место, где на протяжении всего существования Израиля Скиния – это должно быть место, где народ должен был поклоняться Богу, где Бог должен был являться народу. Поэтому на это место должны быть назначены особые люди. И мы знаем, что материал Скинии Бог повелел, чтобы принес народ. Весь народ, Бог расположил сердце народу, и весь народ, каждый, кто мог, принес все, что нужно для Скинии, но человек, который должен был сделать это дело, да, совершить это вот эту искусную работу, был назначен именно Господом. И сам Моисей, он не мог заняться этим делом, он был пророком Божьим, он был научен всей мудрости египетской, он был научен всей мудрости Божьей, но он не мог нишить. шить не резать, да, там, не тесать камни, ничего он не мог. Хотя, может быть, тесать камни он и умел, впоследствии он этому научится, мы с вами увидим это. И а, из людей, ну, если предположить, посмотреть на весь народ израильский, то, наверное, там и таких людей Были, может быть, вообще не было, а может быть, были единицы, чтобы кто-то мог искусным чем-то заниматься. Кем были израильтяне в Египте? Ну, рабами, да. А что они делали? Они были знатоками в качестве глины, да, каким качеством латает глина, солому, да, где собрать солому, технологии изготовления кирпичей как добыть смолу, как ее развести и как построить правильно. Они были каменщики хорошие, то есть строители. Но у них, наверное, не было людей, которые были искусные. Мы, Мы читаем в Писании, что египтяне их изнуряли тяжкими работами, очень тяжкими. То есть что значит «изнуряли»? Ай? Да, пока силы не кончится. То есть изнурительная работа ⁇ это когда человек работает, работает, и он падает, знаете, упал, потом э, дошел до койки, упал, лег, поспал и опять на работу. Кто-нибудь так работал когда-нибудь? Ну, было дело, как, ну, не всегда, но бывает. Очень редко, да? Очень редко. А вот представьте, это из года в год... И со дня в день, из года в год, и на протяжении там, даже нескольких столетий. Вот именно такое положение в Израиле. И там уже люди, на самом деле, они, им ничего не оставалось делать, только взывать Господу, «Господи, помилуй нас!» «Вопить!» Там не просто так, народ вопил. Господь говорит, «Вопль дошел до ушей моих!» «Вопль!» Что такое «вопль»? это не просто крик это не просто крик это крик души вот когда уже тело не может кричать знаете когда сил нету кричать от душа она разрывается просто-напросто и она просто вопит господи где ты да помоги господи господь говорит я услышал ваш опыт. то есть вот такое было положение в израиле именно когда они находились в египте И вот как вы думаете, вот именно в таком положении, когда египтяне их изнуряли, буквально жестоко изнуряли, приходили ли у них мысли о высоком, духовном, театр, искусство, художество? Вот приходят мысли, ты падаешь и все, и там так, давай в кино сходим или в театр, музыку послушаем, понаслаждаемся. Ну, конечно, не до музыки и не до театра. И вот, когда уже народ освободился, когда народ освободился, то возникла вот необходимость именно в таких людях. А где их взять? Где их взять, таких людей-то? А их, может быть, даже и нет. Вот среди огромной массы израильтян, даже там несколько миллионов человек, их не было. И вот здесь вот Господь решает эту проблему по-своему. Вы знаете, что у Бога нет неразрешимых проблем. То есть вот здесь вот очень ясно вырисовывается определенная истина, которая универсальна во все времена, как в Ветхом Завете, так и в Новом. То есть если Бог призывает кого-то на служение, Он не просто говорит, так, ты иди и делай. Посмотрите третий стих. «Я исполнил Его». Духом Божьим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством. Бог говорит, это я, я ему все дам. Вот ты назначь этого человека, а я ему все дам. Это не то, что он такой умный, да, не то, что он такой искусный, человек высокого полета, как говорят о людях искусства. Нет. Он говорит, я ему это все дам. Я дам ему все необходимое, все, что нужно для того, чтобы совершилось дело. И веселил сын Уриев, сын Оров, из колена Иудина, был назначен главным совершении Если посмотреть вообще на... Происхождение этого человека, то мы можем увидеть, что это был родственник Моисея, внучатый племянник. Если так лучше так сказать, да, то есть посмотрите, сын Уриев, сын Оров. Кто такой был Ор? Где вы встречаете Ора? Не помните? Вспоминаете? Когда Израиль воевал с Маликом? «Моисей молился Господу, вздевал руки к небу. И когда Моисей молился Богу, Израиль одолевал Малик. Когда Моисея руки отяжелели, опускались, а Амалик одолевал Израиль». Это, помните, да? Исход, мы с вами говорили об этом. И тогда что сделали? «Моисея посадили на камень, на седалище». С одной стороны Аарон держал руку Моисея, с другой стороны Ор поддерживал руки Моисея. И Амалик был низвержен. То есть Ора мы встречаем первый раз именно в, при тех событиях. А, в 24 главе а, Господь назначал, через Моисея вернее, были назначены Аарон и Ор для того, чтобы управлять Израилем, пока Моисей находится на горе. Моисей находится на горе, Ор является одним из руководителей, вместе с Аароном. Иудейское предание гласит о том, что Ор был мужем Мариам. (кười) Кто такая Мариам? Сестра Моисея. Родственный клан, да? Собрался там в Израиле. И мы не знаем, почему. Почему Бог вот так вот обратил свой взор на эту семью. Мы не знаем, почему Бог благословил, например, Моисея, избрал Моисея, мы не знаем, почему Он избрал Аарона в священники, и также Ор попал в эту компанию, да? Мы не знаем, почему. И Господу надо было обязательно, обязательно дать это наставление, второй стих 31 главы смотри, я назначаю именно Веселила, Вот именно этого человека. То есть, другими словами, опять же, родственника Моисея. Вы знаете, у многих могло сложиться такое впечатление, что Моисей очень лицеприятен к своим родственникам. Это знаете, как вот сегодня, например, человек встает в государстве, Президентом, например, да? И он начинает родственников своих подтягивать поближе к власти. Один там министр сельского хозяйства, другой министр финансов, третий его советник, дядя у него там где-то еще в каких-то министрах, и вся родня его окружает. На родственников-то больше надежды, так ведь, да? Потом, когда происходит смена правительства, начинаются эти разоблачения. И... Могло создаться такое же впечатление в отношении Моисея, что Моисей, ну, якобы окружил себя родственниками. И помните, мы еще будем об этом говорить, если нам, конечно, Бог позволит, когда будем изучать книгу «Числа», восстание Кореи. Помните, да? Какая основная претензия была Корея? Почему восстали вот Корей, Дафана, Верона и еще там 250 человек? В чем была их основная претензия? Кто помнит? Кто читал Библию? В чем проблема-то была? Они говорят, ну вы что, мы тоже народ Божий. Вы понимаете, да? Но в принципе претензии как раз вот этих людей, они были на то, они позавидовали, что Моисей окружил себя как раз родственными связями. Я говорю, вы что, одни такие, одна семья у вас, да, народ Божий, и вы тут собрались во главе, кучкой, да, тут, в правительстве, можно сказать. И мы такие же народ Божий, и мы священники, и мы также можем Богу ходить, общаться с Богом, служить Богу. Вы что, тут одни такие правильные, что ли? Вы понимаете, да? Это, в принципе, как раз Бог изначально предвидел это все. Изначально. Поэтому он и говорит, смотри, смотри, вот именно этого человека я ставлю на эту должность. Родственника твоего, внучатого племянника, да? ну, внук мрям, другими словами. Поэтому он является главным в деле строительства скинии. И более того, Господь не просто избрал этого человека, Он наделяет его абсолютно всеми способностями. Всеми способностями. Пониманием, разумением, искусством, всяким искусством. То есть, этот человек был самый искусный. То есть, он был исполнен мудрости. То есть, у него наверняка, Господь вложил в него наверняка способности к скульптуре, вырезать там фигурки различные, ну, например, тех же архангелов на крышке ковчега. Вот вам дай, например, кусок дерева, да, или золото, или камень, и сказать, ну, сделай, например, воина да, какого-нибудь с копьем. Что бы вы делали, вот это полено, как вот это, покрутил бы, да? или там, сделай буратино. Да? Какой бы Буратино получился у нас? Тут доски нет, вы видели, да, мое художество, как я людей рисую? Вот такой же, наверное, Буратино в моих руках получился. Но у этого человека были определенные способности. Он не только мог Буратино смастерить, кого угодно, мог и хирувима вырезать, мокой шитьем, там, знаете, вот как его называют-то, ну, вышивают на тканях, как это. Ну, знаете, да, о чем я говорю? Вылетело из головы название. Ай? Ну, вот такую круглую ткань надевает и начинает нитками. Ну, вышивание, да, вышивание. Там же тоже нужно было вышивать этих же херувимов, там, а потом эти завесы делать разноцветные. Это же тоже определенное искусство. Господь дает э, все способности, Господь дает э, мышление, развитие в разных направлениях. И Вы знаете, что Бог, он является как раз автором да, человеческих способностей. Вот рождается человек, рождается человек, и вот родители смотрят, что-то у него это, к музыке голова направлена, да, он и поет, слух у него идеально, подойдет к инструменту, тут же схватывает, тут же у него легко все получается, у кого-то к технике, с детства готов с пеленок там в трактор залезть, знаете, ковыряться где-то там с этими гайками, с болтами. Потом уже годам шести может с закрытыми глазами разобрать двигатель и собрать его. Но бывают такие дети тоже. У кого-то там математик там, голова, знаете. Но в музыку его не затащишь. И вы знаете, у каждого есть свое направление. Вот так вот. Вот сколько людей, столько направлений. Ну, может быть, не всем дается, знаете, такое такое такой ярко выраженной способности в какой-то области. Но, тем не менее, есть много людей, у которых есть таланты. Таланты к музыке, таланты к технике, к знаниям и так далее. Так устроено общество, мы не можем быть все одинаковы. Так нас сотворил Господь. И Господь дает, как мы говорим, это природные таланты, да? Но когда когда Господь призывает нас на служение, Он дает нам также и духовные способности для того, чтобы мы могли выполнять это служение. Господь призвал веселило и дал ему помощники оглява, сына э, из колена Данова. Он дал им все необходимые способности для того, чтобы они могли совершать непростое ответственное дело. И мы видим, насколько разнообразно распределил Господь дары э, в народе израильском. Насколько мы видим, э, он дал способности Моисею, хотя Моисей, может быть, был неречистый, да, Он не обладал, может быть, ораторским даром, но у него были совершенно другие дары. То есть он был очень мудрый человек, он был научен всей мудрости египетской. То есть те знания, которые были тогда в Египте, Моисей обладал этими знаниями. И потом Бог дал ему свою мудрость, И Моисей, наверное, был самый умный человек того времени. Именно в понимании законов Божьих. То есть это самый был мудрый человек. И вообще это была легенда. Вот как ни говори, как ни крути, это был очень талантливый человек. И, конечно же, Моисей сокрушался перед Богом, говорил, Господи, вообще кто я такой? Вот эту огромную массу народу, как вообще ими управлять, Господи? И Бог давал ему мудрость. То есть это было привилегия только Моисея. Но, наверняка, Моисей был в технических деталях. Как говорят у нас дуб-дубом, да? Он, наверное, не понимал, как там можно это все устроить, как это надо там шить, вышивать, строгать, пилить, вырезать. Для него это вообще было темный лес. Ну, наверное, для этих способностей Бог избрал другого, а именно веселило и оглял. Поэтому у Бога все совершенно. Господь э, все устраивает совершенным образом. И э, все оно предназначено для славы Божьей. То есть, если Бог что-то делает, Если он дает дары, если он дает способности, если он дает таланты, и он это использует как раз для своей славы. То есть, если взять, соединить людей с разными способностями в одно сообщество, то, наверное, сообщество будет совершенным. И, конечно же, вся слава должна достаться только Господу. Посмотрите, опять же, третий стих, вот эта фраза ⁇ Я исполнил его Духом Божьим ⁇ она объясняет все. То есть Дух Божий, Он совершает все. Если мы посмотрим на Новый Завет, мне немножко хотелось бы повторить сегодня те истины, которые, наверное, мы знаем, повторение, мать учения, да, может быть, обновить. Кому-то, может быть, открылось что-то новое, такое заново. То есть учение о духовных дарах. И этот принцип, он универсален во все времена. Во все времена. То есть если, какой этот принцип? Если Бог призывает кого-то на служение или к какой-то миссии, то Он дает все необходимые ресурсы, для того, чтобы это совершилось. Если мы э, спасенные люди, если мы уверовали в Иисуса Христа, то Бог призывает нас созидать Церковь Иисуса Христа, Его тело. И каждому из нас Господь дал необходимое духовное дарование для того, чтобы мы могли созидать Церковь. И здесь вот я привел один текст, Но мы знаем, что их в Новом Завете четыре. То есть четыре текста, которые раскрывают сущность учения о духовных дарованиях. Давайте немножко вспомним. Это материал из библейской школы. Немножко повторим и на сегодня закончим. Итак, какие места раскрывают истину о духовных дарованиях в Новом Завете? Кто помнит? Жалко, доски нет. Всего две цифры надо запомнить. Какие? 4 и 12. Молодцы. Что это значит? Такие магические цифры, да, образно <соспорядок> говоря. Что это за цифры? 4 и 12. Ну да, там написано. Много чего написано. То есть это 4,4, 12, 12. 1 Петра и послание к Ефесиным, это 4 глава, где раскрывается учение о духовных дарованиях. И также 1 Коринфянам и послание к Римлянам, 12 глава, запомнили? Запомните? В следующий раз буду спрашивать, кому-нибудь ночью позвоню, не верите? Я это смогу, ночью позвоню, спрошу, ну-ка, где там о духовных дарованиях говорится в Писании, в Новом Завете. Четвертая глава где говорится? Молодцы. А, Второй Петра и Ефесина, да? Первый Петра, молодцы. И двенадцатая глава, Первый и Второй да? 1 коринфянам и римлянам запомните молодцы Итак, вот здесь приведен текст послания к Ефесину, он поставил одних апостолами других пророками иных евангелистами иных пастырями учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела христова то есть он речь идет об иисусе христе То есть Господь Иисус Христос наделяет Церковь своими духовными дарованиями. В данном э, тексте речь идет о служителях Церкви, о тех служителях, которые имеют дар слова, дар наставления, или пасторские дары, как это принято называть. И ответственность этих людей, я считаю, что это не только духовный дар, это дар Церкви от Господа, что Церковь Имеет благословение, получая таким образом духовные дары да, в, виде людей, в виде людей, которые являются пасторами, которые являются учителями. К совершению святых на дело служения. То есть их ответственность снаряжать святых на дело служения. А как пастырь могут снаряжать святых? Учить, да, учить. Учение, вот основная ответственность. И таким образом будет созидаться церковь Божья тело Иисуса Христа, да, для созидания тела Христова. До каких пор? До тех пор пастора обязаны учить, доколе все придем в единство веры. До тех пор, пока мы все будем одинаково верить. Единство веры это... Единство понимание в учении, да, понимание единой доктрин. То, во что мы верим, это основание нашей веры, это то, на чем мы строим, да, это учение Иисуса Христа, то, в чем мы должны стоять твердо. Дальше написано, и познание Сына Божия, мужа совершенного в меру полного возраста Христова. Здесь уже идет речь о практической стороне, хождение во Христе, отображение в образа Иисуса Христа, то есть познание Сына Божия мужа совершенного, меру полного возраста Христова, когда мы будем отображать его характер, его жизнь, его учение. Далее 14 стих. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися, и увлекающимся всяким ветроучением, учения по лукавству по хитрому искусству обольщения». То есть вот здесь речь идет о младенчестве, что люди, те, кто э, являются духовными младенцами, э, их очень легко сбить с толку, их очень легко сбить с пути, да, э, просто напросто вложив в их э, уши ложную информацию какую-то, ложное учение, и младенец он не разбирается, да, что хорошо, что плохо, он принимает все. Поэтому, чтобы не быть младенцем, есть как раз служители Слова Божьего. 15-16 стих. «Но истинно любовью все возвращали в Того, который есть глава Христос». То есть, другими словами, все наши ресурсы, они должны быть направлены на созидание Церкви. Вот что делает Господь. Это наша ответственность, это ответственность каждого из нас. То есть, посмотрите дальше, 16 стих. «Из которого все тело составляемо, совокупляемо» посредством всяких взаимно скрепляющих связей при действии свою меру каждого члена. То есть от Иисуса Христа исходят все ресурсы, которые направлены на созидание Церкви. Когда каждый орган в теле при действии свою меру, у каждого есть свой дар, свои способности, у глаз есть свои способности, у рук совершенно другие способности – У ног совершенно другие, и у сердца третьи, и так далее. Каждый орган обладает своим духовным дарованием, но когда все соединяются вместе под единую главу, под единое начало, в церкви глава Иисус Христос, и когда каждый начинает работать в своем направлении, служить каждый своим даром, тогда тело начинает возрастать. Таков принцип. Таков принцип. То есть это э, послание к Ефесиным. Итак, здесь отображены принципы действий даров в церкви. Сейчас пришла женщина одна и говорит, у меня дар с детства. Дар. И начала там всякие байки рассказывать. И она говорит, у меня дар исключительный. Этот дар дается не всем, но, что говорит Священное Писание, что Каждому из нас дается проявление духа на пользу. Каждый верующий в Иисуса Христа получает духовный дар. Каждый. У нас нету никаких исключений. Вот это очень важное понимание. Мы говорим о новозаветних принципах. То есть если мы смотрим на Ветхий Завет, книгу Исход, для каждого, дела, для каждого дела у Господа были свои люди. Да? Вот именно для совершения скини был Оголиаф, Василиил, а для управления церковью был Моисей, Аарон и так далее. И то, то же самое мы можем сказать и в церкви, что а, в церкви множество существует даров, и каждый верующий в Иисуса Христа имеет дар. Если вы верующий, то у вас есть этот дар. Здесь вот есть ссылки. То есть это вот эти все положения, они отображены в нашем вероучении. То есть просто это никакая не новая информация, это все есть. Следующее. Дары исключительно даются по Божьей благодати и не по заслугам. Вот это тоже очень важный принцип. То есть Бог дает каждому свой дар как ему угодно по своей благодати. Здесь нет никаких заслуг. Вот я заслужил лучший дар, чем кто-то другой. Следующее. Дары даются исключительно по воле Божьей, а не по воле человека. То есть в послании к Коринфянам Павел говорит, что Дух Святой распределяет дары как ему угодно. Как ему угодно. Не как мы хотим. В некоторых в движениях, христианских движениях есть такое, знаете, учение о том, что мы должны просить духовный дар. Ну, например, харизматы-пятидесятники говорят, надо просить дар языка. Просить. Но, что говорит Писание, что Дух Святой распределяет дары не как мы хотим, а как ему угодно. Понимаете, да? Что не в нашей власти, не в нашей воле навязывать Богу, какой у меня будет дар. Не в нашей это власти. Это во власти Господа. Поэтому, если у меня нет какого-то дара, если Бог мне не дал что-то, то это на всю его воле, не моя воля, его воля. То есть это сугубо Божья прерогатива. Очень важный, очень важный аспект, очень важный принцип, которым мы должны уделить особое внимание. И дары, они различны в, в своем проявлении. Дары различны. То есть я говорю, что вот, например, опять же, если взять Ветхий Завет, посмотрим, Моисей и тот же веселил Две личности, важные в служении Божьего народа. Две личности очень важные были. Да? Только один был такой, шил, мастерил, строгал, точил и так далее, да? Тоже это важная была, миссия возложена на него. А другой он управлял народом, у него голова была наполнена знаниями, он учил народ. Вот. И оба были важны. И Господь, конечно же, здесь проявился по-разному, но все это производит дух один, как Ему угодно. То же самое мы можем разделить духовные дары Духовные дары классификации, давайте вспомним материалы библейской школы, на сколько категорий мы можем разделить духовные дары. Два направления да, из послания Петра 4 главы, то есть это, это самая легкая классификация, это дар Слова. Дары Слова, то есть это дар наставления, дар пасторство, дар проповедника, дар наставничества. То есть человек, который хорошо э, знает Писание, который может учить Писанию, наставлять Писанию. Этим даром могут обладать также и мужчины, и женщины. Другое есть направление – дар дела. Да? Не у всех есть дар учительства, не у всех есть способности учить, но есть желание что-то делать, да, желание делать, и здесь такое разнообразие дел, да, может быть в церкви, но все нужны, братья и сестры, все нужны, все мы нужны друг другу. А, дальше принцип, посмотрите, все дары одинаково важны в теле Христовом, и посмотрите, все важны. Вот, а, если сравнивать, например, глаз и руку, качество служения различное да, в теле, совершенно разные функции, да? совершенно. То есть разные направления, или ухо, например, и глаз. Ухо и глаз тоже разные совершенно направления. И не может глаз сказать руке «ты мне не надо». Не может глаз быть самодостаточным. Не может. И апостол Павел, он как бы рисует эту картину в 1 Коринфянам 12 главе. Он говорит, что ну ладно, если предположим, все тело глаз. Представляем, да, тело глаз. Такой большой глаз, и больше ничего нет. Хорошо. Как глаз будет питаться? Как глаз будет двигаться? Вот сейчас рекламу такую... Я не знаю, назвать тупая не тупая реклама, знаете? Нокоть. <св-> В космическом скафандре там. Видели, да, там, вместо головы он <св-> нокоть. <св->, пытается как бы. Нокоть это самодостаточно. Но опять же, там рисует с руками, с ногами. Но не может нокоть существовать сам по себе. Вот. Вот также и глаз. Он не может быть сам по себе. Ему нужны и руки, и ноги, и еще другие органы да, нужны. Вот так вот и тело. Оно не может, э, орган в теле, быть самодостаточным. Он нуждается в служении других органов. Не может глаз сказать, руке ты мне не надобно. То есть никакой другой орган не может сказать какому-то ты мне не нужен да, и так далее. И, конечно же, э, принадлежность к телу Христову налагает на верующего э, определенную ответственность служить своим даром. Никто не может сказать, принизить свой дар и сказать, ну, я же не пастор, я не проповедник, я там, не несу там музыкальное служение, да, не занимаюсь ничем. Ну, и даже если у меня есть какой-то дар, он может быть такой ничтожный, он немаловажный, поэтому что я буду там высовываться, ничего не буду делать. Нет. А так, никто не может сказать, все мы нужны друг другу. Это очень важно. Братья и сестры. Вот. И э, нужно помнить о том, что у нас не может быть одинаковых духовных даров. У нас не может быть одинаковых духовных дарований. Все мы имеем дары, у каждого есть свое направление. И Бог предусмотрел каждому свое место в теле своем. И самое важное, самое важное об этом. Как бы я вскользь это упоминаю. Главный мотив – это любовь. Помните 1 Коринфянам, 13 глава. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, любви не имею, то я имею звенящий кимвал, чаще. Если я имею познание всякое, имею веру, так что и горы могу переставлять. То То есть это тоже духовные дары. Любви не имею, то я ничто. Даже можно иметь дары жертвенности. Если я, говорит, отдам, раздам имение, тело на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. То есть вот главный мотив служения дарами – это любовь. Любовь, братья и сестры, всегда созидает. Кто-то может хвалиться духовными дарами, как это было в Коринфе. Как будто человек заслужил чего-то, и он так хвалится – перед другими вот у меня дар такой а вот у тебя его нет нет обладать даром это не повод хвалиться это ответственность служить на созидание тела христова любовь всегда будет созидать отсутствие любви будет разрушать когда человек начинает служить даром без любви он будет разрушать это как раз то, что произошло в Коринской церкви. И апостол Павел, он как бы был возмущен очень сильно поведением коринфян. И он говорит, ребята, вы младенцы, вы дети, вы, которые не понимаете вообще, что к чему. Вы не понимаете, зачем вам Бог дал духовные дары? У вас нет недостатка ни в дарованиях, у вас все есть в церкви. Даже более того, другие церкви, может быть, и не имеют того, что имеете вы, и это послужило вам поводом разделять церковь. Да кто вам дал такое право? Вы разве не знаете, что вы храм Божий? Дух Божий живет в вас. Если вы разоряете церковь, делите ее, то Бог разрушит вас, накажет вас. Это серьезно. Поэтому главное это созидание. Созидание тела Христова в любви. Итак, Итак возвращаемся к Ветхому Завету. Возвращаемся к Ветхому Завету. Посмотрите, Господь назначает определенных людей на дело служения, на устройство скинии. Он э, дает необходимые ресурсы, Он дает необходимые способности, таланты, разумения, искусство. Так. И он дает помощников, да, Веселилу он дал помощника, главный помощник был Оголиаф. И также, посмотрите, были и другие помощники, которые не указаны здесь их имена. И в сердце всякому мудрого вложу мудрость, чтобы они сделали все, что я повелел тебе. То есть Господь говорит, я вложу, опять же, я вложу, я сделаю, я наделю способностями. Вы видите, да, что... Господь является главным действующим лицом, вот именно в этом действии. Для чего? А чтобы никто не смог похвалиться. Да? Это божий принцип, когда Бог совершает свое дело через немощные сосуды, чтобы никто не мог похвалиться, чтобы вся слава досталась Господу. То есть вот а, то, наверное. О чем хотелось сегодня поговорить. А какие будут вопросы по текстуру?